0: نقرأ لكم مسرحية ماساة الحلاج للشاعر صلاح عبد الصبور بصوت مروى مدين الجزء الاول الكلمة المنظر الاول الساحة في بغداد في عمق المشهد الايمن جذع شجرة يتعامد عليه فرع قصير منها لا يوحي المشهد بالصليب التقليدي بل بجذع شجرة فحسب معلق عليه شيخ عجوز تضيء مقدمة المسرح ليبرز ثلاثة من المتسكعين التاجر انظر ماذا وضعوا في سكتنا الفلاح شيخ مصلوب ما أغرب ما نلقى اليوم الواعظ: يبدو كالغارق في النوم التاجر عيناه تنسكبان على صدره الواعظ. وكأن ثقلت دنياه على جفنيه أو غلبته الأيام على أمره التاجر فحن الجذع المجهود وحدق في الترب الوعظ: ليفتش في موطئ قدميه عن قبره أجعلها في الجمعة القادمة موعظتي في مسجد المنصور تضيء مقدمة المسرح اليمنى حيث نجد فيها مجموعة من الناس يتقدمهم مقدمهم فلنسأل هذا الجمع: يا قوم! يتقدمون نحوه خطوة في حركات بليدة، من هذا الشيخ المصلوب؟ مقدم المجموعة: أحد الفقراء. الوعظ: هل تعرف من قتله؟ المجموعة: نحن القتلة. الوعظ: لكنكم فقراء مثله. المجموعة: هذا يبدو من هيئتنا. مقدم المجموعة انظر إني أعمى أتسول في طرقات الكرخ واحد من المجموعة يتقدم خطوة وهو يتحدث وكأنه يقدم نفسه ثم يتراجع بعد أن يتم كلمته ويتكرر هذا مع كل منهم وأنا قراد آخر وأنا حداد ثالث وأنا حجام رابع وأنا خدام في حمام خامس وأنا نجار سادس وأنا بيطار التاجر هل فيكم جلاد؟ المجموعة يتبادلون النظر ثم يقولون في صوت واحد لا لا التاجر أبي أيديكم؟ المجموعة بل بالكلمات التاجر ضاحكا وناظرا إلى زميليه قتلوه بالكلمات (تصفيق) مقدم المجموعة أقتلناه حقا بالكلمات؟ لا ندري وإليكم ما كان في هذا اليوم المجموعة صفونا صفا صفا الأجهر صوتا والأطول وضعوه في الصف الأول ذو الصوت الخافت والمتواني وضعوه في الصف الثاني أعطوا كل منا دينارا من ذهب قاني براقا لم تلمسه كف من قبل قالوا صيحوا زنديق كافر صحنا زنديق كافر قالوا صيحوا فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا, إنا نحمل دمه في رقبتنا. قالوا امضوا فمضينا الأجهر صوتاً والأطول يمضي في الصف الأول والصوت الخافت والمتواني يمضي في الصف الثاني مع ألفاظه بالأخيرة يخرجون من المسرح التاجر هل أدركنا شيئاً؟ يضيء جانب آخر من المسرح وتبدو منه مجموعة من الصوفية الواعظ لا أنا لم أفهم الفلاح فلنسأل هذا الجمع من انتم؟ مجموعه الصوفيه نحن القتله احببناه فقتلناه الواعد لا نلقى في هذا اليوم سوى القتله ولعلكم ايضا حين قتلتم هذا الشيخ المصلوب المجموعه قتلناه بالكلمات الفلاح زاد الامر غرابه المجموعه احببنا كلماته اكثر مما احببناه فتركناه يموت لكي تبقى الكلمات التاجر من أنتم؟ المجموعة أصحاب طريق مثله الواعظ هل خفتم لما صاح الفقراء فنكرتم أمره؟ المجموعة خفنا؟ لا 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 يخشى الموت سوى الموتى أنفذنا ما أوصانا به الواعظ أوصاكم به؟ مجموعة الصوفية كنا نلقاه بظهر السوق عطاشا فيروينا من ماء الكلمات جوعا فيطاعمنا من اثمار الحكمه وينادمنا بكؤوس الشوق الى العرس النوراني الواعظ عجبا لا افهم ملتفتا الى زميليه هل تفهم انت وانت يهزان راسيهما مقدم المجموعه لا تبغي الفهم اشعر واحس لا تبغي العلم، تعرف، لا تبغي النظر، تبصر، هذه كانت كلماته، الواحد، كلمات لا تدعوكم أن تتخلوا عنه، مقدم المجموعة. كان يقول، إذا غسلت بالدماء هامتي وأغصني، فقد توضأت وضوء الأنبياء، كان يريد أن يموت كي يعود للسماء، كانه طفل سماوي شريب قد ضل عن ابيه في متاهه المساء كان يقول كان من يقتلني محقق مشيئتي ومنفذ اراده الرحمن لانه يصوغ من تراب رجل فان اسطوره وحكمه وفكره كان يقول ان من يقتلني سيدخل الجنان لانه بسيفه اتم الدوره لأنه أغاث بالدماء إذ نخس الوريد شجيرة جديده زرعتها باللفظ العقيم فدبت الحياة فيها طالت الأغصان مثمرة تكون في مجاعة الزمان خضراء تعطي دون موعد بلا أوان وحينما أسلمه السلطان للقضاء ورده القضاة للسلطان ورده السلطان للسجان ووشيت أعضاؤه بثمر الدماء تم له ما شاء هل نحرم العالم من شهيد؟ هل نحرم العالم من شهيد؟ أو أولم يحزنكم فقده؟ المجموعة أبكانا أن فارقناه وفرحنا حين ذكرنا أن علقناه في كلماته ورفعناه بها فوق الشجرة
1: أفراد المجموعة
0: وسنذهب كي نلقي ما استبقينا منها في شق محاريث الفلاحين ونخبئها بين بضاعات التجار ونحملها للريح السواحة فوق الموج وسنخفيها في أفواه حدات الإبل الهائمة على وجه الصحراء وسنجعل منها أشعارا وقصائد المجموعة قل لي ماذا كانت تصبح كلماته لو لم يستشهد يغادرون المسرح مع الأبيات الأخيرة من أول وسنذهب كي نلقي ما استبقينا منها يدخل من خلف الشجرة شيخ في يده وردة التاجر من هذا؟ الواعظ هذا الشبلي شيخ الزهاد كان له إقطاع في قريتنا وتخلى عنه لكي يمضي في طرق الصوفية فلننظر ما يفعل الفلاح قد نعرف عندئذ ما القصة الشبلين يا صاحبي وحبيبي أولم ننهك عن العالمين فما انتهيت؟ قد كنت عطرا نائما في وردته لمن سكبت؟ وردة مكنونة في بحرها لمن كشفت؟ وهل يساوي العالم الذي وهبته دمك هذا الذي وهب؟ سرنا معا على الطريق صاحبين أنت سبقت أحببت حتى جدت بالعطاء لكنني ظننت: حين رأيت النور تقتل الرجوع ها أنت قد رجعت أعطيك بعض ما وهبت للحياة بعض ما أعطيت يلقي إليه وردة حمراء رباه رباه لا أستطيع أن أمد ناظري يجول في روحي وفي خواطري لو كان لي بعض يقينك لكنت منصوبا إلى يمينك لكنني استبقيت حينما امتحنت عمري وقلت لفظاً غامضاً معناه حين رموك في أيدي القضاء أنا الذي قتلتك أنا الذي قتلتك يخرج الفلاح عجبا لم ندرك شيئاً التاجر لن ترضى زوجتي عني الليلة الواعظ ضاعت عظتي إلا أن أتبع هذا الشيخ الطيب فيحدثني بالقصة يا شيخ ما القصة ما القصة من قاتل هذا الرجل المصلوب هل ندركه فيحدثنا ينطلقون خلفه ستار المنظر الثاني بيت الحلاج الحلاج وصديقه الشبلي يتحدثان وقد ارتدى كل منهما خرقة الصوفية شيخان في أواخر العمر الشبلي يا حلاج اسمع قولي لسنا من أهل الدنيا حتى تلهينا الدنيا أسرعنا لله الخطوة العجلان فلما أضنانا الشوق الطمأن، طرنا بجناحين ولمسنا أهداب النور هل نبصر عندئذ من قلب غمامتنا الفضيه الا اشباحا حائله تذوي في وهج العرفان وظلالا زائله لا تمسكها الاجفان الحلاج لكن يا اخلص اصحابي نبئني كيف اميت النور بعيني هذه الشمس المحبوسه في ثنيات الايام تساقل كل صباح ثم تنفض عن عينيها النوم ومع النوم الشفقه وتواصل رحلتها الوحشية فوق الطرقات، فوق الساحات، الخانات، المارستانات، الحمامات، وتجمع من دنيا محترقة بأصابعها الحمراء النارية صورة، أشباحا تنسج منها قمصانا يجري في لحمتها وسداها الدم. في كل مساء تمسح عيني بها، توقظني من سبحات الوجد، وتعود إلى الحبس المظلم. قل لي يا شبلي، أَنَا أَرْمَدْ؟ الشبلين لا، بل حدقت إلى الشمس وطريقتنا أن ننظر للنور الباطن ولذا فأنا أرخي أجفاني في قلبي وأحدق فيه فأسعد وأرى في قلبي أشجاراً وثماراً وملائكة ومصلين وأقماراً وشموساً خضراء وصفراء وأنهاراً وجواهر من ذهب وكنوزاً من ياقود ودفائن وتصاوير كل في أعلى سمته أو في أبهى هيئاته الحلاج هل تدري يا شيخ الطيب لما نور ربي قلبك؟ الشبلين هذا حالي يا حلاج لن تحسدني ومعاذ أخوتنا أن يخطر في بالك أن تحصي ما يلقى عبد من نعمة مولاه لكن لا تسألني أيضا ما يدريني أحوال الصوفيين مواهب؟ الحلاج لا إني أشرح لك لم يختر الرحمن شخوصا من خلقه ليفرق فيهم أقباسا من نوره هذا ليكون ميزان الكون المعتل ويفيض نور الله على فقراء القلب وكما لا ينقص نور الله إذا فاض على أهل النعمة لا ينقص نور الموهوبين إذا ما فاض على الفقراء الشبلي لا يا حلاج إني أخشى أن أهبط للناس قد ابسط اجفاني فوق الدنيا فارى يسراها اتمنى النعم واليسرى وارى عسراها اتوقى العسر، ويموت النور بقلبي الحلاج هجان ابن الدنيا ما نصنع عندئذ بالشر الشبلي الشر ماذا تعني بالشر الحلاج فقر الفقراء جوع الجوع في أعينهم تتوهج ألفاظ لا أوقن معناها، أحيانا أقرأ فيها ها أنت تراني لكن تخشى أن تبصرني لعن الديان نفاقك أحيانا أقرأ فيها في عينيك يذوي إشفاق تخشى أن يفضح زهوك ليسامحك الرحمن قد تدمع عيني عندئذ قد أتألم أما ما يملأ قلبي خوفا يضني روحي فزعاً ونداما فهي العين المرخاة الهدب فوق استفهام جارح اين الله والمسجونون المصفودون يسوقهم شرطي مذهوب اللب قد أشرع في يده صوتا لا يعرف من في راحته قد وضع، من فوق ظهور المسجونين الصرعى قد رفع ورجال ونساء قد فقدوا الحريه اتخذتهم اربابا من دون الله عبيدا سخريا يا شبلي الشر استولى في ملكوت الله حدثني كيف اغض العين عن الدنيا الا ان يظلم قلبي الشبلي مهلا مهلا بل انت الان على حافه ان يظلم قلبك الحلاج لا بل اني اتنور من راسي حتى قدمين الشبلي صمتا وإليك جوابك كي ترتد إلى نفسك هل تسألني من ذا صنع الفقر؟ من ألقى في عين الفقراء كلمات تفزع من معناها؟ وإليك جواب سؤالك الظلم هل تسألني من ذا صنع القيد الملعون وأنبت صوتا في كف الشرطي؟ وإليك جواب سؤالك الظلم هل تسألني من ذا صنع الاستعباد؟ الظلم لكني ألقي في وجهك بسؤال مثل سؤالك قل من صنع الموت؟ قل من صنع العلة والداء؟ قل من وسم المجذومين والمصروعين؟ قل من سمل العميان؟ من نت أصابعه في آذان الصم؟ من شد لسان البكم؟ من سود وجه السود؟ من صفر وجه الصفر؟ من ألقان في هذه الدنيا مأسورين لنغص بمشربنا ونشاك بمطعمنا نتنفس أبشع رائحة مصاعدة من رجع حلوق الموتى الموتى الأحياء المقتولين القتلة الكذابين الخوانين نصوص الأطفال ومنتهكي الحرمات وتجار الدم وزنات الليل وقواد القرباء وجبات بيوت المال ومرابي الأسواق وبياعي الخمر من ألقانا بعد الصف النوراني في هذا الماخور الطافح؟ من؟ من؟ الحلاج لا 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 أجرؤ أتريد تقول؟ لا 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 تملأ نفسي شكا يا شبلي الشبلي بل إني أملأها علما ويقينا يا حلاج الشر قديم في الكون الشر أريد بمن في الكون كي يعرف ربي من ينجو ممن يتردى وعلينا ان يتدبر كل منا درب خلاصه فاذا صادفت الدرب فسر فيه واجعله سرا لا تفضح سرك الحلاج يا شبلي دعني اتامل فيما قد قلت الان ها انت تزلزلني في داري والسوق يزلزلني ان اترك داري كلماتك تجذبني يمنى وعيوني تجذبني يسرى مناد ينادي بالخارج ابراهيم هل أدخل يا شيخي الحلاج ما أجمل خلوة روحينا يا شبلي ما أحلى أن نتكاشف لكن الأيام ضنينا ومواجدنا لا تنفد فليشهدنا إبراهيم هل تعرفه؟ شاب من أهل الله الشبلي وأحبه الحلاج أدخل يا إبراهيم يدخل إبراهيم بن فاتك منزعج الخاطر مسرعة الحلاج ماذا تطوي في قلبك حتى فاض على سيماك؟ هدئ من روعك فالدنيا عند الشبلي في خير ما دمنا في خير إبراهيم ما أصبحنا في خير بعد الآن قد كنت أزور اليوم القاضي ابن سريج نبأني أن ولاة الأمر يظنون بك السوء الحلاج بي يا إبراهيم إبراهيم ويقولون هذا رجل يلغ في أمر الحكام ويؤلب أحقاد العامة ورجائي أن أمبيك رجاءه بالحيطة والكتمان الحلاج ماذا نقموا مني؟ أترى نقموا مني أني أتحدث في خلصائي وأقول لهم إن الوالي قلب الأمة هل تصلح إلا بصلاحه؟ فإذا وليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة في أكواب العدل؟ أترى نقموا مني تدبير رأيي في أمر الناس إذ أشهدهم يمشون إلى الموت لكن توجههم للموت يباعدهم عن رب الموت؟ إبراهيم، زعم أن قد أرسلت رسائل سرية لأبي بكر المذراء والطولوني ولحمد القنائين، وسواهم ممن يطمح للسلطة. الحلاج، هم بعض وجوه الأمة، وهم أيضا خلصائي، أحبابي، وعدوني إن ملكوا الأمر أن تحلوا سيرتهم ويعفوا عن سقط الفعل، أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام، فنجاوبهم بحقوق الحكام على الناس، هم زهرة آمالي في هذا العالم يا إبراهيم، الشبلي، يا حلاج، لا أدري للصوفي صديقا إلا نجوى الليل، وبكاء الخوف من الدنيا، وأناشيد الوجد المشبوب وآهات الثل، وفتوح المحبوب بنور الوصل، فإذا ثقلت في جنبيه الوحدة، فليلزم أهل الخرقة. أبناء الفاقة، ممن قنعوا باليأس عن الآمال، طرحوا الإنكار ببحر التسليم، حجبوا عن أعينهم هم الرؤية، قرأوا ما لم تره العين. قل لي يا حلاج، أوثقت بأن وجوه الأمة ممن تعرف، إن ولوا، ظلوا أهل مودة؟ الحلاج، لا يعنيني أن يرعوا ودي أو ينسوه، يعنيني أن يرعوا كلماتي، بالشبلي بل ما يدريك بأنهم إن ولوا تسكرهم خمر السلطة وبأنهم ملتفوا حولك إلا لكراهتهم من دبر لك الحلاج قد خبت اذا لكن كلماتي ما خابت فستأتي آذان تتأمل إذ تسمع تنحدر منها كلماتي في القلب وقلوب تصنع من ألفاظي قدره وتشد بها عصب الأذرع ومواكب تمشي نحو النور ولا ترجع إلا أن تسقي بلعاب الشمس روح الإنسان المقهور الموجع إبراهيم مولاي أخشى أن يدركك الكيد الظالم ماذا تنوي؟ الحلاج ما يرضاه الرحمن لمخلوق في صورته ذي روح متصف بصفاته إبراهيم هل يقصد مولاي خراسان ويظل بها حتى يهدأ عنه السعي المحموم؟ الحلال خراسان خراسان لينور قلبك ربي يا إبراهيم خراسان الجنة كي يقصدها من أضنته الدنيا هل ثمة صفاء بخراسان كي يقصدها من أمرضه ظلم إبراهيم مولاي الظلم بكل مكان والجنة آخر سعي الإنسان لا أول سعي ها أنت وحيد شيخ مجهود أضناك التطواف في أرجاء الدنيا طلباً للفطنة، ورجعت لتلقى الحمق يسود بكل مكان، يتحرش بك، ألاف الحمقى، آلاف الآلاف، أعداؤنا كثر يا مولاي، الحلال، لكن صحابي أكثر من أعدائي، إبراهيم، لا أبصر مخلوقاً منهم يا مولاي، إلا شيخ الشبلي، وأنا، وكلانا مسكين يتحسس خطوة، الحلاج، أصحابي أكثر من أن تحصيهم يا إبراهيم، أصحابي آيات القرآن وأحرفه، كلمات المحزون المهجور على جبل الزيتون، أحياء الأموات، الشهداء الموعودون، فرسان الخيل البلق ذو الأثواب الخضراء، آلاف المظلومين المنكسرين، إبراهيم، يا مولاي، في عصر ملتاث قاس وضنين لن يصنع ربي خارقة أو معجزة كي ينقذ جيلا من هلكا قد ماتوا قبل الموت الحلاج يا ولدي كم أخطأت الفهم لا أطلب من ربي أن يصنع معجزة بل أن يعطيني جلدا كي أدرك أصحابي عنده إبراهيم يا مولاي خوفي لا يسعفني أن أفهم عنك هل تأذن لي أن أذهب للماذ الرائي أسترشده فيما تفعل؟ الحلاج بل تسأل قلبك إبراهيم بل تأذن لي ولك الفضل. الحلاج اذهب قل له يرجوك الحلاج أن تحفظه في قلبك. يخرج إبراهيم. الشبلي رجل طيب ويحبك. الحلاج يقصيه هذا عني أحيانا يخطئ سبل الحب ويحب الله بشخصي. الشبلي ماذا تعني؟ الحلاج لو أحببني في الله بدلا من حب إلهي فيه لم يفزع لم ينصحني بالهجرة لخراسان الشبلي هذا حق لا أنصح بخراسان قل لي يا حلاج هل ما اشتقت إلى الحج؟ الحلاج الحج هل أوقد قلبي نارا إلا الحج؟ هل أنضج قلبي إلا وقد الصحراء وسعي الرمضاء؟ والصوم إلى أن أغفى الجسم الناحل في جذع النخلة؟ في أرض مدينته الخضراء ولدت كلمات الله هناك بقلب المثقل فأتيت بها طوفت بأرض الناس عن فتنة طلعتها أنض أطراف ثيابي شيئا شيئا سأخوض في طريق الله ربانيا حتى أفنى فيه فيمد يدي يأخذني من نفسي هل تسألني ماذا أنوي؟ أنوي أن أنزل للناس وأحدثهم عن رغبة ربي الله قوي يا أبناء الله كونوا مثله الله فعول يا أبناء الله كونوا مثله الله عزيز يا أبناء الله الشبلي خفف من غلوائك يا شيخ فلقد أحرمت بثوب الصوفي عن الناس الحلاج تعني هذه الخرقة إن كانت قيدا في أطرافي يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء حتى لا يسمع أحبابي كلماتي فأنا أجفوها، أخلعها يا شيخ. إن كانت شارة ذل ومهانة رمزاً يفضح أن جمعنا فقر الروح إلى فقر المال، فأنا أجفوها، أخلعها يا شيخ. إن كانت ستراً منسوجاً من آنيتنا كي يحجبنا عن عين الناس، فنحجب عن عين الله، فأنا أجفوها، أخلعها يا شيخ. يا رب اشهد، هذا ثوبك وشعار عبوديتنا لك وأنا أجفوه أخلعه في مرضاتك يا رب اشهد يا رب اشهد يخلع الخرقة ستار المنظر الثالث. نهارا الساحة في بغداد، الواعظ والتاجر والفلاح يتسكعون. الواعظ، والزم كل صاحب بيت بأن يلقي بدينار لبيت المال لكي يثبت حق الملك. الفلاح، وهل أثبت حق الملك للقصرين في بغداد وللبيت المشيد في نواحي الكرخ؟ الواعظ، سؤالك ساذج إذا دار في ذهنك. التاجر وجهرك بالسؤال يدل أنك ساذج صغير الواعد ولو جاوبت أو علقت كنت الساذج الأكبر التاجر يقال بأن بعض وجوه أهل الفضل سعوا في القصر حتى يستتب العدل الفلاح وهل هم أهل عدل في ضياعهم وثروتهم مع الخدام والأتباع والأجراء والغلمان الواعد سؤال ساذج ثاني التاجر إذا فالكون قد قام على العدوان ولا جدوى فما في الوسع إلا الاحتيال عليه وأن ندعو رب العرش أن يصرفه عنا يميلون إلى جهة من المسرح ويدخل ثلاثة آخرون أحدب وأعرج وأبرص وهم من أفراد المجموعة الذين ظهروا في المشهد الأول الأحدب نعم إني أحب الشيخ ولكن أسائل نفسي الحيرة، ترى، يستطيع أن ينصب ظهري بعد محدب؟ الأعرج، أحس إذا سمعت حديثه الطيب بأني قادر أن أثني الساق، وأن أعد وأن ألعب. بلى، فلقد أحس بأنني طير طريق في سماواتك، ولكن إذا فارقت محفلة تبدت لي ظلال الشك في حالي، وعدت أجر ساق العجز. يعرج خطوها المتعب على دقات ساق الفقر والإملاق. الأبرص: كأن الشمس حين أراه قد سمعت ضراعاتي وقد صبغت مذلاتي وصرت أجوس في الطرقات مختالا نضير الوجه وردي الذراعين بلا سوء ولا وسم بسيمائي. ولكني اذا فارقته لم لم تثاوبي فوق اعضائي ولست بستر مسغبتي واعيائي وادوائي يميلون الى جهه ثانيه من جهات المسرح يدخل ثلاثه من المتصوفين الاول ولكن شيخنا قد خلع الخرقه الثاني وهبه خلع الخرقه ترى هل خلع القلب الذي وسد في الخرقه او الله الذي يحيا بهذا القلب الثالث ولكن تلك شارتنا ورتبتنا التي نزهى بها ونحس ان حين نلناها خلعنا الكون قصصنا جناحي توقنا النزاع نذرنا نفسنا للحج احرمنا للقيا النور فان اسعفنا الحال ونلنا ما تمنينا فذلك حظنا الموفور طاب البحر والرحله والمرفأ وكان البيرق المنشور رايتنا لواء سفينتنا الخرقه وان عاندنا التيار واستعصى على النوتي ادراك الطريق تلمس النجم السماوي واخفى وجهه الفجر وارخى ستره الديجور وضل الركب والملاح بين الموج والانواء ومتنا وانطفت اعيننا الجوفاء وحلم النور فوق زجاجها المكسور فيكفي اننا متنا وكفنا برايتنا كمثل مجاهد مستشهد مقهور الثاني وهل تمنعنا الخرقة أن نأبه للظلم وأن نثبت للظالم وأن ندفع كيد الشر عن أحبابنا الضعفاء أما أبصرت بعض السالكين تنعموا بالثوب وحين استشرفوا للزهد وانخلعوا عن اللذة تشهوا لذة أخبث من كل اللذات تشهوا لذة الإنكار للآلام والبشر وأن يمشوا خفاف الخطو مطويين فوق النفس، وحين تحدثوا استخفوا وراء الخرقة. الثالث، تقول الحق، تقول الحق، لكني أخشى إن خلعناها بأن نصبح كالناس، نجادل في أمورهم، ونركب متن دنياهم، ونسترضي رؤوسهم، ونلغو في سياستهم، وندنو من سفيههم، وقد تبتل أيدينا بوبل من شرورهم، وقد يفسد قربهم الذي نلنا ببعدهم الأول هنا توقفني الحيرة عن أن أقطع الأمر فماذا لو طرحنا همنا للشيخ حين يجيء وهذا وقت أوبته من المسجد ينتحون جانبا صوت الحلاج من أقصى المسرح الحلاج إلي إلي يا غرباء يا فقراء يا مرضى كسير القلب والاعضاء قد انزلت مائدتي الي الي لنطعم كسره من خبز مولانا وسيدنا الي الي اهديكم الى ربي وما يرضى به ربي يتجمع الناس ويدخل ثلاثه اخرون يبدو عليهم التربص ملابسهم واحده ويبدو انه من الشرطه يعرف ذلك من عيونهم وتهامسهم وقربهم من بعضهم البعض التاجر من هذا الشيخ الصارخ؟ الفلاح يهدينا فيما يزعم لله شيخ مجذوب كم نلقى من أمثاله في سوق الشحاذين التاجر هيا نذهب فلقد خلفت ابني في دكاني وهو ضعيف العق إن جاءته جارية حسناء أعطاها ما قيمته خمس قطع بثلاث أو أربع الفلاح وأنا قد بعت الحنطه في السوق اليوم وأريد العودة لعيالي في ظاهر بغداد بالمال سليما قبل الليل لو أبطأت لقادتني رجلاي للخمارة حيث أذيب نقودي في كأس أو أدفنها في تكة سروال الوعد جزاك الله فما قلت قد ألهمني عظة الأسبوع القادم ما أحلاها من موعظة مسبوكة عن فلاح باع الحنطة في السوق أغواه الشيطان فزنى بالمال وعاد ليلقى الصبية جوعا فبكى وسيلهمني الله الباقي وسأجعل عبرتها ونهايتها احذر كيد النسوان يخرجون صوت الحلاج يرتفع وخطواته تتقدم والجمع يتحلق حوله اراد الله ان تجلى محاسنه وتستعلن انواره فابدع من اثير القدره العليا مثالا صاغه طينا والقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته وجلاه وزينه فكان صنيعه الانسان فنحن له كمراه يطالع فوق صفحتها جمال الذات مجلوه ويشهد حسنه فينا فان تصفو قلوب الناس تأنس نظرة الرحمن إلى مرآتنا ويديم نظرته فتحيينا وإن تكدر قلوب الناس يصرف وجهه عنا ويهجرنا ويجفونا وماذا يفعل الإنسان إن جافاه مولاه؟ يضيق الكون في عينيه يفقد ألفة الأشياء تصير الشمس في عينيه أذرعة من النيران يلقى ثقلها المشاء على وجه السماء والأرض ألوانا من اللهب ويضحى البدر دائرة مهشمة رمادية من القصدير ميتة وملقاة على بيداء فقد جفت عيون الناس أضحى نقطة سوداء وتذوي أذرع الأشجار تلقي حملها للأرض وتدفنه كمجهضة تكفن عارها في الطين ويمشي القحط في الأسواق يجبي جزية الأنفاس من الأطفال والمرضى حقيبته بلا قاع فلا تملأ إذ تعطى ورغبته بلا ري فلا تسكت أن تسأل وخلف القحط يمشي تحت ظل البيرق المرسل جنود القحط جيش الشر والنقمة خلائقهم مشوهة كأن الزيل فوق الرأس يقود خطاهم إبليس وهو وزير ملك القحط وليس القتل والتجيل والسرق وليس خيانة الأصحاب والملق وليس البطش والعدوان والخرق سوى بعض رعايا القحط جند وزيره إبليس تعالى الله قد يأنف أن ينظر في مرآتنا ذاته فيصرف وجهه عنا فكيف إذن نصفي قلبنا المعتم ليستقبل وجه الله يستجلي جمالاته نصلي نقرأ القرآن نقصد بيته ونصوم في رمضان نعم لكن هذه أول الخطوات نحو الله خطى تصنعها الأبدان وربي قصده للقلب ولا يرضى بغير الحب تأمل إن عاشقت ألست تبغي أن تكون شبيه محبوبك فهذا حبنا لله أليس الله نور الكون فكن نورا كمثل الله ليستجلي على مرآتنا حسنة شرطي مقاطعة ولكن شيخنا الطيب هل ربي له عينان لكي ينظر في المراه الحلاج ولكن ولدي الطيب هل قفل على قلبك حتى ينطق القران ام على قلوب اقفالها شرطي اخر اجدت الرد كيف اذن تظن الله بلا نعت ولا تشبيه الحلاج اظن الله كيف ونوره المصباح وظني قوه المشكاه وكوني بضعة من تعود إلي الشرطي أتعني أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه وأن الله جل جلاله متفرق في الناس الحلاج بلى فالهيكل المهدوم بعض منه انطهرت جوارحه وجل جلاله متفرق في الخلق أنوارا بلا تفريق ولا ينقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره شرطي ثالث فأنت إذا إله مثله ما دمت بعضا منه. الحلاج: رعاك الله يا ولدي، لماذا تستثير الشجاية وتجعلني أبوح بسر ما أعطى؟ ألا تعلم أن العشق سر بين محبوبين؟ هو النجوى التي إن أعلنت سقطت مروءتنا؟ لأن حينما جادلنا المحبوب بالوصل تنعمنا، دخلنا الستر، أطعمنا وأشربنا، وراقصنا وأرقصنا، وغنينا وغنينا. وكوشفنا وكاشفنا وعوهدنا وعاهدنا فلما اقبل الصبح تفرقنا تعاهدنا بان اكتم حتى انطوي في القبر الشرطي كفى يا شيخ هذا القول عين الكفر الحلاج عين الكفر ويلك هذا القول لي فاسمع وان كنت سالقى الهول لو كشفت وجه السر اجل لا بل ويلتي جرجرت من زهوي إلى حتفي ولكن كيف؟ هل أترك هذا اللفظ ملقا فوق أثوابي؟ إذا فاسمع وقل في الأمر ما ترضاه لقد أحببت من أنصف فأعطاني كما أعطيت الشرطي يا أهل الإسلام هذا شيخ زنديق شرطي ثاني فلنأخذه للسجن شرطي ثالث هيا يا كافر أحد الصوفية لا يا قوم هذا سكر الصوفية فاض القلب فعربد غلب الوجد القصد الشرطي هذا لغ أجوف فلنحم الدين من الكفرة صوفي للمجتمعين يا قوم هذا الشرطي استدرجه كي يكشف عن حاله لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب؟ لا بل من أجل حديث القحب أخذوه من أجلكم أنتم من أجل الفقراء المرضى، جزية جيش القحط، الأعرج، هذا حق، فالشرطة خدام السلطان، ما للشرطة والحب، فلنطلقه من أيديهم، ضجة وتلويح بالأيدي توشك أن تصبح مقتلة، الحلاج، لا يا أصحابي، لا تلقوا بالا لي، أستودعكم كلماتي، عودوا، عودوا، ودعوني حتى تنفذ في بدني لتؤدبني ألفاظ عتاب المحبوب النارية الأبرص لأحد الصوفية ماذا قال؟ الصوفي ما زال بحال الوجد يتحدث من قلبه الشرطي يا قوم الشيخ أقر بجرمه فدعوه يمضي ليؤدب يا شيخ هل أقررت بجرمك؟ الحلاج هذا حق يا ولدي فلقد أجرمت بحقه إذ أفشيت السر الشرطي، أسمعتم؟ الحلاج عاقبني يا محبوب أني بحت وخنت العهد لا تغفل لي فلقد ضاق القلب عن الوجد لكن عاقبني كعقاب الخصم خصيمة لا كعقاب المحبوب حبيبة لا تهجرني لا تصرف عني وجهك لا تقتل روحي بتلالك اجعل بدن الناحل أو جلد المتغضن أدوات عقابك يتقدم الحلاج أمام الشرطة كأنه يقودهم والجمع يتبعه وحين يشارف نهاية المسرح يرتفع صوت أحد الصوفية الصوفي هل نتركه للشرطة؟ صوفي آخر هذا ما أوصانا به؟ يخرج الصوفية وهم يرددون هذا ما أوصانا به الأبرص ماذا نفعل؟ الأحدب ما رأيك أنت؟ الأعرج هل نتبعهم لنرى ما يحدث؟ يخرجون وهم يرددون لنرى ما يحدث يدخل الواعد مسرعا من أقصى المسرح فيدرك الأعرج وهو يتبع زميله للأعرج وهو يشد قميصه يا هذا ماذا كان هنا منذ هنيها؟ فلقد جلبتني أصداء الضجة الأعرج أخذته الشرطة الواعد من؟ الأعرج الرجل الطيب الواعد ولماذا؟ الأعرج قد كان يحدثنا بحديث القلب لم يستطع الكتمان فباح دعني أمضي يشد قميصه وينطلق الواعد وحده على المسرح باح؟ بما باح لكي تأخذه الشرطة لا أدري وعلى كل فالايام غريبه والعاقل من يتحرز في كلماته لا يعرض بالسوء لنظام او شخص او وضع او قانون او قاض او وال او محتسب او حاكم ستار. الجزء الثاني الموت المنظر الأول سجن مظلم ينفتح بابه ليدخل منه الحلاج يدفعه حارس الحارس ادخل يا أعداء أعداء الله الحلاج ليسامحك الله فقد أعطيت الحلاج المسكين أعلى من قدره الحارس ادخل لا تكثر في القول ولتجلس بين رفيقيك يدخل الحلاج فلا يكاد يبصر شيئا في الظلمه القاتمه. الحلاج: يا صاحب هذا البيت، هب ضيفك نورا حتى يكشف موضع قدميه، او كحل بسنى ذاتك عينيه يا صاحب هذا البيت. السجين الاول هامسا لرفيقه: هذا رجل مافون يتوهم ان جئنا في مأدبه او حفل. الحلاج: نورا يا صاحب هذا البيت. السجين الثاني، أطلب من حارسنا الطيب مصباحا أو شمعة، السجين الأول لرفيقه هامسا، لا يدري أن في قاع السجن، السجين الثاني، لسنا في قصر الوالي، السجين الأول، أو بيت القاضي، السجين الثاني، أو في خمارة شط الكرخ، الحلاج، يا صاحب هذا البيت، قد أبطأ عن عيني نوره، إن كنت ترى أن أستهدي بالظن فقد خطواتي. السجين الأول: فليرجو حارسنا الطيب أن يمسك كفيه بحنان ويقود خطاه حتى يلقيه في ظل الحائط. السجين الثاني: لكن كفا حارسنا الطيب مغرمتان بمداعبة الأضلاع وتجميش السيقان. السجين الأول: بلهجة حزينة مشوبة بمبالغة مسرفة آسفا للمسكين آه لو أدركه الحارس بالنور السجين الثاني بسخرية. لا تزعج بالك حتى لا يتمزق قلبك من يدري هل هو مسكين مثلي أو مثلك سجنوه إذ هو أضعف من أن يفلت من عسف القانون أم شرير قد صلطت الأيام عليه شريرا أكبر منه شرطي خان الناس وجمع أموالاً خبلت عين رئيس الشرطة فاستصفى ماله ورماه في السجن السجين الأول أول نقى مما أحرزه الأوباش مكنونات وطرائف من نسوان ورياش ودعا بوزير القصر فأطعمه وأنامه فتحل بريق وزير القصر واستصفى ماله السجين الثاني، ورماه في السجن، الحلاج، يا صاحب هذا البيت، شكراً لم يبطئ نورك، عليكم السلام سيدي، السجين الأول، وعليك، وهو يجلس في ركن قريب يتمتم ثم يعلو صوته، وباسمك اللهم كانت هجرتي وسارت الأقدام، بارك لنا اللهم في الدخول والمقام، السجين الثاني، هامسة عرفته من ذقنه وتمتماته ولحيته وذكره اسم الله في مفتتح الكلام السجين الأول ومن يكون السجين الثاني قصاص مسجد الرصافة ذاك الذي فيما رواه قد كان يؤاخذ الجار بذنب الجار السجين الأول ماذا عنيت السجين الثاني يطعن أن حركه الغرام أحبابه في الظهر السجين الأول ضاحكة. آه تعني ابن بقين لا لا بل إني أعرف من تعنيه لا يشبه هذا الشيخ السجين الثاني هل تعرفه معرفة طيبة حقا؟ يا ويلي كيف ترى أغفو جنبك فلتعلم أني مهر لم يركب أو يركب لا بأس بأن أركب لكني لا أركب يتحرك نحو صاحبه السجين الأول صح. لا تهزر في هذا أو أهشم رأسك السجين الثاني رأسي؟ من أنت لتهشم رأسي؟ السجين الأول لا تعرفني حتى الآن؟ خذ كي تعرفني يعجله بضربة فيمسك الثاني بقدمه ويلويها السجين الأول أطلق قدمي ستكسرها سأنادي الحارس السجين الثاني لا حتى تجعلني أركب السجين الأول، أطلق قدمي، يا حارس هذا وحش مجنون، الحلاج يتقدم منه ويرجوه، يا ولدي أرجوك أطلق قدمه، السجين الثاني، من أجلك يا مولانا القاه، قل لي قاض أنت، الحلاج قاض لا يا ولدي، السجين الثاني، أمعلم مسجد، الحلاج لا، كيف أعلم وأنا لا أعلم؟ السجين الأول وهو يقترب منه هامسا. من أنت إذن؟ الحلاج اسمي الحلاج حسين بن المنصور السجين الثاني ماذا تعمل؟ الحلاج أتأمل يا ولدي السجين الأول شاعر؟ الحلاج أحياناً السجين الأول هل تقرأ في كتب القدماء؟ الحلاج أحياناً السجين الأول هل تبحث في أسرار الكون؟ الحلاج بل أشهدها أحياناً السجين الأول مجذوب أنت؟ الحلاج دوماً نحو النور السجين الأول هل أنت ولي؟ الحلاج لا بل مولى ولي ووليك يشهد يتبادل السجينان النظر ويهمان ثم يتوقفان وبعد برهة ينطلقان في نفس واحد السجينان ولماذا لا تسألنا من نحن؟ الحلاج أصحابي في دار الهجرة السجين الأول ما معنى هذا؟ الحلاج عشنا حينا في دار الخوف نتكتم بين الأضلاع سرا نخشى أن تسرقه الأسماع لكن المسكن سكب بقلب الحلاج وذاع فخرجت إلى دار الهجرة السجين الأول هذا رجل طيب يلقي لفظا لا أدري معناه لكني أشعر به السجين الثاني هذا رجل مسلوب العقل السجين الأول لا بل رجل طيب وولي من أهل الله وإن أنكر السجين الثاني أسكت يا أحمق هذا رجل دجال مسلوب العقل السجين الأول لا بل أنت الدجال المسلوب العقل السجين الثاني أنت غبي أحمق السجين الأول بل أنت عنيد كالبغل السجين الثاني بل أنت حمار ينقصه برزعة ولجام عفوا هذه برزعتك وذراعي لجامك هيا للقصر الابيض كي امدح مولانا والي الشام بمعلقه من قافيه اللام واعود بمهر وفتاه وغلام حا 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 يمططيه فوق كتفيه السجين الاول دعني او القيك الى الارض فاهشم اضلاعك السجين الثاني لن تقدر قد احكمت لجامك يلف ذراعيه بعنف حول رقبته السجين الأول دعني يا مجنون إنك تخنقني إني سأموت السجين الثاني فلينقص عندئذ عدد رعية مولانا جحشا السجين الأول أنقذني يا حارس يا حارس يا حارس يعمل القفل في الباب ثم يدخل الحارس فيلزم كل منهما مكانه متضائلا الحارس: من صانع هذه الضجة؟ السجين الاول: انت؟ السجين الاول: لا يا مولاي الوالي لم انبس ببنت شفا فانا اخشى غضبك وانزه هذا السمع المرهف عن صوت السفلة من امثالي. يربط الحارس عليه ثم يتجه للثاني. الحارس: هو انت؟ السجين الثاني: لا يا سيد فانا اعرف احكام الحبس. الحارس يضع يده على جبهته متأملا ثم ينظر للحلاج ويقول فهو الثالث لابد هذا أمر بالعقل أنت الصارخ الحلاج لا يا ولدي بل كنت أحدث نفسي في صوت خافت الحارس خافت يا كذاب الحلاج لا أكذب يا ولدي قط الحارس وتناقشني أيضا يا كذاب الحلاج السب خطيئة الحارس كذاب وفقيه خذ يضربه بالصوت والحلاج هادئ مبتسم يلم ثوبه يزداد الشوطي عنفة وتتلاحق ضرباته ثم يهتف بالحلاج وقد ضاق بهدوءه الحارس لم لا تصرخ الحلاج هل يصرخ يا ولدي جسد ميت الحارس أصرخ اجعلني أسكت عن ضربك الحلاج ستمل وتسكت يا ولدي الحارس أصرخ لن أسكت حتى تصرخ الحلاج عفوا يا ولدي صوتي لا يسعفني الحارس قل تصرخ أنت تعذبني بهدوئك الحلاج فليغفر لي الله عذابك أيخفف عنك صراخي قل لي ماذا تبغي أن أصرخ فأقول الحارس استحلفني بالله بأولادي بتراب أبي انظر لي نظرة خوف تتبع صوتي وهو يحلق ثم يرف ويتهاوى اسأل لي الله بقاء أو ساعة في الرزق رقيا في الجاه اصنع شيئا يوقفني أرجوك اجعلني أتوقف فأنا قد أنهكت وهو يلهث أنهكت أنهكت ربي ما هذا الإعياء يا شيخ قل لي من أنت أنت الشيطان بل أنت ملاك جبريل بل أنت ولي من أهل الله من أنت من أنت يتهاوى بجانبه ويبكي على كتفيه أياً كنت اغفر لي اغفر لي الحلاج بل أشكره أن أنصف حالي في الحب إذ عاقبني في بدني الحلاج ينهض ويبتعد قليلا عن الحارس يا رب لو لم أسجن أضرب وأعذب كيف يقيني عندئذ أنك ترعى عهد الحب لكني الآن تيقنت يقين القلب أنك تنظر لي ترعاني ما زالت تستعظمني عينك ما زلت تراني أخلص عشاقك عين الله علي وهداياه موصولة وطرائف نعمته مبذولة فهنيئا لي فهنيئا لي الحارس ينسحب متثاقل الخطو من جوار الحائط حتى يقارب الباب ويلتفت للحلاج قائلا ان لم يانف مني قلبك فاذكرني في صلواتك يا شيخ يخرج يقترب السجينان من الحلاج يبدا السجين الثاني الحديث السجين الثاني سامحنا يا سيد فالسجن يكشف اقبح ما في الانسان السجين الاول هل تلعننا في صلواتك؟ الحلاج، بل أدعو ربي أن يفرج همكما السجين الأول، يتردد في شفتي الآن سؤال لا أدري ما أفعل به هل تأذن لي أن ألقيه يا سيد؟ الحلاج، لا تكتم عني يا ولدي السجين الأول، أخشى أن يؤذيك سماعه الحلاج، بل يؤذيني أن تكتم ما في نفسك السجين الأول بعد تردد، لما أنت هنا؟ الحلاج مقدور يا ولدي السجين الأول لا أعني هذا ساعدني لفظي لا يسعفني أعني لما جاءوا بك؟ الحلاج ليتم المقدور السجين الثاني مشيرا الأول هذا رجل لا يحسن أن يتكلم يعني ما التهمة؟ الحلاج اني اتطلع ان احيي الموتى السجين الثاني ساخره امسيح ثان انت الحلاج لا لم ادرك شأوى ابن العذراء لم اعط تصرفه في الاجساد او قدرته في بعث الاشلاء فقنعت باحياء الارواح الموتى السجين الثاني ساخره ما اهون ما تقنع به الحلاج لم تفهم عني يا ولدي فلكي تحيي جسده حس رتبة عيسى أو معجزته أما كي تحيي الروح فيكفي أن تملك كلماته نبئني كم احيا عيسى أرواحا قبل المعجزة المشهودة آلاف الأرواح ولكن العميان الموتى لم يقتنعوا، فحباه الله بسر الخلق هبة لا أطمع أن تتكرر سجين الثاني وبماذا تحيي الأرواح الحلاج بالكلمات. السجين الثاني: أتراك تقول: صلوا، صوموا، خلوا الدنيا، واسعوا في أمر الآخرة الموعودة، وأطيعوا الحكام، وإن سلبوا أعينكم يتنزى منها الدم، رصوها ياقوتا أحمر في التيجان، بشراكم افترثون الملكوت. عفوا، هذا لفظ من ألفاظ شبيهك. الحلاج: شكرا. تعطيني أعلى من قدري لكن في قولك بعض الحق فأنا أحياناً أصرخ فيهم خلوا الدنيا الفاسدة المهترئة ودعوا أحلامكم تنسج دنيا أخرى السجين الثاني دنيا أخرى من صنع الأحلام؟ الحلاج الحلم جنين الواقع أما التيجان فأنا لا أعرف صاحب تاج إلا الله والناس سواسية عندي من بينهم يختارون رؤوسا ليسوس الأمر قالوا لي العادل قبس من نور الله ينور بعضا من أرضه أما الوالي الظالم فستار يحجب نور الله عن الناس كي يفرخ تحت عباءته الشر هذا قولي يا ولدي السجين الثاني أقوال طيبة لكن لا تصنع شيئا أقوال تحفر نفسي توقظ تذكارات شبابي لأراني في مطلع أيامي الأولى هل تدري يا شيخ الطيب أني يوما ما كنت أحب الكلمات لما كنت صغيرا وبريئة كانت لي أم طيبة ترعاني وترى نور الكون بعيني وتراني أحلى أترابي أذكى أخداني فلقد كنت أحب الحكمة أقضي صبحي في دور العلم أو بين دكاكين الوراقين وأعود لأفاجئها بالألفاظ البراقة كالفخار المدهون، الجوهر والذات، الماهية والاستقصاء والفيثاغوريات، يوناني لا يفهم. أمي كانت تلتذ بأقوالي، تتجرعها أذناها شهدة، يتبسم خداها، عيناها، مفرقها المتغضن، ويغرد في شفتيها صوت لا أسمعه إلا في ذاك الحين. الله يصونك لي ويمد حياتي حتى اتملاك استاذا في بيت الحكمه او قاضي شرع او والي ربع او شيخا صاحب نعمه كانت امي خادمه تجمع كسرات الخبز وفضل الثوب من بعض بيوت التجار وانا طفل لا همه لي الا في هذا اللغو المافون مرضت امي قعدت عجزت ماتت هل ماتت جوعا لا هذا تبسيط ساذج يلتذ به الشعراء الحمقى والوعاظ الاوغاد حتى يخفوا بمبالغه ممقوته وجه الصدق القاسي. امي ما ماتت جوعا، امي عاشت جوعانه، ولذا مرضت الصبح، عجزت ظهرا، ماتت قبل الليل. الحلاج فليرحمها الله. السجين الثاني بل فليلعن من قتلوها. الحلاج قتلوها؟ السجين الثاني من أعطوا أمي ما يكفي أن يطعمها أو يطعمني؟ من جعلوني آكل لحم الأم لأحيا وأشب؟ قل لي هل تصلحهم كلماتك؟ الحلاج هل يصلحهم غضبك؟ السجين الثاني غضبي لا يبغي أن يصلح بل أن يستأصل الحلاج من تبغي أن تستأصل؟ السجين الثاني الأشرار الحلاج بما تعرفهم؟ السجين الثاني بتصرفهم الحلاج يا ولدي الشر دفين مطمور تحت الثوب لا يعرفه إلا من يبصر ما في القلب نحن هنا بضعة مخلوقات في ركن من أركان الدنيا أنت أنا هذا حارسنا ذو الصوت المتدلي من خاصرته من فينا الشرير؟ من فينا الخير؟ من فينا يستأصله سيفه أو يعفيه ويستبقيه؟ وهب السيف بغير يمينك، بيميني أو بيمين الحارس، فمتى نرفعه أو نضعه؟ السجين الأول ولماذا لم تضع سيفاً في كفي؟ الحلاج من عندئذ تقتل؟ السجين الأول نفسي يا سيد السجين الثاني للأول دعنا من هذا الهذر الاجوف للحلاج السجين الثاني يقول اسمع لي يا شيخ انك رجل من اذكى من قابلت فؤادا اثبتهم جارحه عند الشده وتحب الناس لانك من اجل الناس سجنت وعذبت لكن هل تقضي عمرك مقهورا في ظل الجدران المربده كالبومه تنعب فوق خرائب ايام السوء حتى يأتي حجر طائش ويهشم رأسك لما لا تهرب؟ الحلاج لما أهرب؟ السجين الثاني كي تحمل سيفك من أجل الناس الحلاج مثلي لا يحمل سيفا السجين الثاني هل تخشى حمل السيف؟ الحلاج لا أخشى حمل السيف ولكني أخشى أن أمشي به فالسيف إذا حملت مقبضه كف عمياء أصبح موتاً أعمى. السجين الثاني، ولماذا لا تجعل من كلماتك نور طريقه؟ الحلاج، هب كلماتي غنت للسيف، فوقع ضرباته أصداء مقاطعها، أو رجع فواصلها وقوافيها، ما بين الحرف الساكن والحرف الساكن، تهوي رأس كانت تتحرك، يتمزق قلب في روعة تشبيه، وذراع تقطع في موسيقى سجعه. ما أشقاني عندئذ ما أشقاني كلماتي قد قتلت السجين الثاني قتلت باسم المظلومين الحلاج المظلومين أين المظلومون وأين الظلمة أولم يظلم أحد المظلومين جارا أو زوجا أو طفلا أو جارية أو عبدا أولم يظلم أحد منهم ربه من لي بالسيف المبصر من لي بالسيف المبصر سجين الأول، هل تبكي يا سيد؟ لا تحزن، قد ينفرج الحال، الحلاج، لا أبكي حزنا يا ولدي، بل حيرة، من عجزي يقطر دمعي، من حيرة رأيي وضلال ظنوني، يأتي شجوي، ينسكب أنيني، هل عقبني ربي في روحي ويقيني، إذ أخفى عني نوره؟ ام عن عيني حجبته غيوم الالفاظ المشتبهه والافكار المشتبهه ام هو يدعوني ان اختار لنفسي هل اخترت لنفسي ماذا اختار هل ارفع صوتي ام ارفع سيفي ماذا اختار ماذا اختار يظلم المسرح تدريجيا حتى ينعدم ضوءه مما يوحي بمرور الايام ثم ينير تدريجيا كذلك لنرى نفس المشهد لكن لا نرى السجين الثاني ألقت الأيام على المشهد كله مزيدا من التعاسة، حوائطه وأرضه وحتى هواءه. السجين الأول، أيام تسقط في أيام، وشهور تهوي في جوف شهور، منذ ألقينا في هذا البئر الملعونة. الحلاج، كم لك في السجن؟ السجين الأول، أيام قبلك. الحلاج، فلتصبر يا ولدي. السجين الأول، لا أدري لما يضنين السجن الآن. ألأني أعلم أن السجان أولى مني بمكاني؟ لما لم تتركني حين دعاني ثالثنا أن أصحبه في هربه؟ الحلاج، لكني لم أمنعك، بل لم أعرف السجين الأول، لكنك كنت تحس، ولهذا كنت كثيرا ما تأنس بي وتقربني في أول ساعات الليل، وتحدثني وتحدثني حتى قيدت خطاي ولهذا قلت لنفسي حين دعاني أن أهرب، ماذا يجدي روحي أن تخرج من سجن ضيق كي تلزم سجنا اهون ضيقه لنفسي قلت، ماذا قد أفعل في كون قد أنكرني؟ لم يصبح في وسعي أن أجد مكانا فيه إلا أن أنكر روحي، أقتل هذا الشيء الغامض النابت في قلبي من كلماتك. ولنفسي قلت، ماذا يرجو إنسان أكثر من أن يسعد؟ وأنا قد كنت سعيدا في ظلك يا خيبة سعي يا خيبة سعي أحببتك حتى قيدني حبك في هذا الفخ كأني فأر مقعد ليسامحك الله بكلامك ضيعت حياتي بكلامك ضيعت حياتي الحلاج يا رب ألهمني أن أختار ألهمني أن أختار في هذه اللحظة يدخل كبير شرطة السجن وبصحبته حارسان كبير الشرطة أيكم الحلاج الحلاج أنا يا سيد كبير الشرطة اليوم يحاكمك قضاة الدولة فلتمضي أمامي الحلاج هذا أحلى ما أعطاني ربي الله اختار الله اختار ستار الثاني محكمة كبير القضاة ببغداد قضاتها الثلاثة أبو عمر الحمادي أنيق بدين وابن سليمان قصير حفي في حديثه هادئ الصوت وابن سريج نحيل حسن السم ثم الحاجب أبو عمر بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا ندعوه أن يهدينا للعدل ويوفقنا أن ننهض بأمانتنا يا حاجب، لم لم يأتوا بالرجل المفسد حتى الآن؟ الحاجب الشرطة يأتون به من باب خراسان وهم يلتمسون الطرق الخالية من العامة حتى يتوقوا أهل الفتنة أبو عمر الفتنة؟ ألأن عدوا لله وللسلطان يؤدب يتجمع أوباش الناس على الطرقات؟ حقا، ما أصغر أحلام العامة؟ الحاجب رجل كان سجينا معه في باب خراسان قد جمعهم منذ صباح اليوم. أبو عمر، إهمال من والي الشرطة لم لم يطلق فيهم أعوانه؟ الحاجب، هذا ما يفعله الآن. أبو عمر، كم يبلغ عدد العامة؟ الحاجب، مائة أو مائتان. أبو عمر، لا 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 خوف، لا قبل لهم بمواجهة الشرطة. انظر. هل جاء بالرجل المفسد؟ الحاجب سمعا يا مولاي يخرج ابن سريج في صوت خفيض أبا عمر قل لي ناشدت ضميرك أفلا يعني وصفك للحلاج بالمفسد وعدو الله قبل النظر المتروي في مسألته أن قد صدر الحكم ولا جدوى عندئذ أن يعقد مجلسنا؟ أبو عمر هل تسخر يا ابن سريج؟ هذا رجل دفع السلطان به في أيدينا موسوما بالعصيان وعلينا أن نتخير للمعصية جزاء عدلا فإذا كانت تستوجب تعذيره ابن سليمان عذرناه أبو عمر وإذا كانت تستوجب تخليده في محبس باب خراسان ابن سليمان خلدناه أبو عمر وإذا كانت تستوجب أن يهلك ابن سليمان أهلكناه أبو عمر لا ليس بأيدينا إذ نحن قضاه لا جلادون ما نصنعه أن نجدل مشنقة من أحكام الشرع والسياف يشد الحبل ابن سليمان هذا تعبير رائع لكن لا يستغرب أن يصدر عن سيدنا الحمادي أبو عمر عفوا عفوا يا ابن سليمان إطراءك يخجلني ويذكرني أن الله يوفقني دوماً للتعبير الرائع أحكي لك قصة بالأمس لقيت صديق القاضي الهروي وهو كما تعلم رجل مغرور بقريحته وذكائه فسألته ما أجد ما يطعن من طعن عن الطعن؟ فاحتار ولم يفهم فأعدت القول لكن لا تبقى للقاضي حجة. ما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن، فتبلد وتحمحم كحصان ابن زبيبة عنتر، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكا إلي بعبرة وتحمحم. إني أروي آلاف الآلاف من الأبيات، لولا حفظي ماء الوجه لقلت الشعر، وسبقت أبا تمام وابن الرومي في صيد التبر. لكني رجل لا يغريني المال كما تعلم، لنعد لحكايتنا. لم يعرف قاضينا المغرور بعقله معنى تعبير الرائع، فحككت له انفي ثم مضيت. ابن سليمان يبقيك الله فقد كشفت غباءه، لكن قل لي فتح الله عليك ما معنى هذا القول؟ ابو عمر هل تدرك معناه يا ابن سريج؟ ابن سريج يا مولانا جئنا في مجلس حكم لا في مجلس الغاز وأنا رجل محدود يقصر عقلي عن أن يتسع لتعبيراتك أبو عمر رد لبق والله لكن لا يعفيك من الرد ابن سليمان رد لا يعفيه من الرد هذا أيضا تعبير رائع ابن سريج يا مولانا أنشدك الله حتى لا تزدحم القاعة بالتعبيرات الملتوية فتضل بها خطوات العدل فسل ابن سليمان معنى تعبيرك أبو عمر خذ يا ابن سليمان الطعن الأول معناها طعن الأدراس أما طعن الثانية فمعناها أوغل في العمر أما الطعن الثالثة فمعناها طعن الأفخاذ والآن اسمع وتأمل ما أجد الطعن لمن طعن عن الطعن؟ أي ما أجد الأكل لمن عجز عنه؟ الحاجب يا مولانا القاضي قتلوا المسجون الهارب لكن العامة ما زالت تتجمع في الطرقات أبو عمر نقصوا أم زادوا؟ الحاجب نصفهم قد فر أمام الشرطة أبو عمر هذا ما كنت أظن لا 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 خوف ينسحب الحاجب ويلتفت لابن سليمان ما رايك يا ابن سليمان في هذا اللغز ابن سليمان ما امتع اسمارك يا مولانا ليس غريبا ان يؤثرك الخلفاء انيسا ويقربك الوزراء جليسا ويكون لك الراي المسموع ابو عمر بل علمي يبهرهم يا ابن سليمان صوت الحاجب من باب القاعة مولانا بكر بن الأوسي والي الشرطة وبصحبته الحلاج حسين بن المنصور يدخل والي الشرطة ومعه الحلاج ويحيي الوالي القضاء بالسلام فيردونه ثم ينصرف ويترك الحلاج ماثلا أمام القضاء
1: أبو
0: عمر يا حلاج أتدري لم جئت هنا؟ الحلاج ليتم الله مشيئته يا سيد أبو عمر هذا حق والله تبارك وتعالى قد ثبت في كف خليفتنا الصالح ابقاه الله ميزان العدل وسيفه الحلاج لا يجتمعان بكف واحده يا سيد ابو عمر هذا ضرب من فتان القول لا يدركه امثالك من اهل الفتنه ابن سليمان حلو حلو لم يفتني قولك يا سيد ابو عمر سيروعك قولي فيما بعد فاسمع وارتع مولانا لا يدفع عبدا ممن ولي فيهم للسياف إلا أن أحصى ما فرط من أمره في ميزان الإنصاف مولانا يدري من زمن أنك تبغي في الأرض فسادا، تلقي بذر الفتنة في أفئدة العامة وعقول الدهماء تتستر خلف الذقن الشهباء أو أثواب المجذوبين الفقراء والأقوال الغامضة المشتبهات القصد استسبكها وتقفيها كهذاء الشعراء قل لي ماذا تبغي بهذائك؟ هل تبغي أن يضع المسلم في عنق المسلم سيف الحق؟ الحلاج لا يا سيد بل أبغي لو مد المسلم للمسلم كف الرحمة والود أبو عمر ولهذا تعرض للحكام من أهل الرأي وأصحاب النعمة؟ ماذا تبغي أن يختل الناموس ويصبح أمر العامة أعلى من أمر الخاصة؟ أن يحكم فينا الحمق والجهل أن يعطى الأمر لمن ليس بأهل الله؟ ابن سليمان فتقوم الساعة أبو عمر يا حلاج الجرم الثابت لا ينفيه أن تتبالها وتتمتم ابن سريج يا مولانا هل لا أعطيت الرجل المهلة أن يتكلم؟ فلقد حققت وأحكمت التهمة ثم أدنت أبو عمر ما حاجتنا أن نسمع في هذا المجلس فيضا من لغو القول المبهم فليعل حديث العدل إذا خرس الجرم قال الله تعالى إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض ابن سليمان أبا عمر حقا ما قلت لكني أرجو أن نبعث برسول للقصر نستفتيه في أمر الحكم. أبو عمر هل تخشى أن تحمل دم هذا المفسد؟ ابن سليمان لا أخشى أن يلزم دمه عنقي باسم الشرع لكني لا أرضى أن يلزمني باسم السلطة فأنا لم أشهده يبغي إفسادا في الأرض أبو عمر الشرطة قد شهدت ابن سليمان لكني لم أتحقق من قول الشرطة أبو عمر: يا ابن سليمان لسنا أهل التحقيق بل أهل الفتوى أعلم هذا الجيل بأحكام الشرع فالشرطة والوالي والسلطان يسوسون أمور الأمة ويميزون الجاني ويقيسون الجرم بإمعان وتثبت فإذا صح الجرم لديهم وقفوا الجاني بين يدينا لنرى فيها الرأي الشرعي الصائب. ابن سليمان يا مولانا رأي من رأيك لكنك قد وضحته ببيان مثلي لا يدرك حسنه فلتسمح لي أن أعرض رأيي بعبارات الجرداء من الفطنة إني قد أسأل نفسي الآن من نحن وما علة هذا الجمع نحن رجال العلم وأهل الشر والوالي يستفتينا في أمر وعلينا إتقان الفتوى أنا لا يعنيني مسم المتهم الماثل بين يدينا، والحلاج لدينا حال لا شخص ماثل، وكأن الوالي يسألنا ما حكم الشرع العادل في من يبغي في الأرض فسادا يبذر فيها بذر الفتنة، وهنا نتملى في الأحكام وننثرها، نتخير منها ونقول للوالي لا للحلاج، هذا حكم الشرع في من يبغي في الارض فسادا يبذر فيها بذر الفتنه ان تقطع ارجله ايديه ويصلب في جذع الشجره ويفض المجلس هل فتوانا ملزمه للوالي؟ لا فله ان ينفذها ان يسترجع امره وهنا لا نحمل وزر دم مسفوك في ظلم او عدل. ابن سريج لا لا يا ابن سليمان ما تنسجه من محبوك القول احبولة شيطان، إن الكلمات إذا رفعت سيف فهي السيف، والقاضي لا يفتي بل ينصب ميزان العدل، لا يحكم في أشباح بل في أرواح أغلاها الله إلا أن تزهق في حق أو في إنصاف. الوالي والقاضي رمزان جليلان للقدرة والحق، لا تدنو من مرماها أفراس القدرة، لا تبلغ غايتها إلا أن أمسك فرسان الحق بزمام أعنتها فإذا شئتم أن ينقلب الحال أن تلقوا فرسان الحق صرع تحت حوافر أفراس القدرة فأنا أستعفي من مجلسكم أبو عمر يا ابن سريج هذا مجلس حكم مخصوص وله تقدير مخصوص ينظر في أمر مخصوص وكما قال القائل ابن سريج مقاطعة مخصوص 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 هل خصوا هذا المجلس بالظلم؟ قل لي في لفظ واضح هل نحن قضاة بسم الله أم باسم السلطان؟ أبو عمر بل قل أنت أو تنكر أن السلطان خليفة رب الأكوان على الأكوان؟ ابن سريج هذا السلطان العادل أبو عمر أو تبغي أن تدفع عن مولانا صفة العدل؟ ابن سريج بل أرجو أن أثبتها له ليس العدل تراثا يتلقاه الأحياء عن الموتى أو شارة حكم تلحق باسم السلطان إذا ولي الأمر كعمامته أو سيفه مات الملك العادل عاش الملك العادل العدل مواقف العدل سؤال أبدي يطرح كل هنيه فإذا ألهمت الرد تشكل في كلمات أخرى وتولد عنه سؤال آخر يبغي ردا. العدل حوار لا يتوقف بين السلطان وسلطانه أبو عمر العدل العدل ماذا تبغي حتى يجري العدل ابن سريج أن نسمع صوت المتهم الماثل بين يدينا ونسائل أنفسنا وضمائرنا أبو عمر هه هو لا يبغي أن يتكلم وعلى كل ما زالت جلستنا ممدودة فليسمعنا شيئا من لغوة يا هذا الشيخ المنفوش اللحية بما تدفع عن نفسك الحلاج لستم بقضاتي ولذا لن أدفع عن نفسي ابن سريج للحلاج يا حلاج لا تدفع عن نفسك بل حدثنا عما فيها إن كان هو الحق عرفناه معك وإذا كان الباطل نبهناك إليه وأخذناك بجرمه. الحلاج، أوعدتم إن كان الحق أن تمضوا فيه معي؟ أبو عمر، نمضي فيه معك، أما أنك رجل ساذج أو أنك أذكى مما نتصور، ولهذا أفسدت صعاليك العامة، وعلى كل لا ضير، قد نصبح من أتباعك. يقولها ساخرة، من أنت وما خطبك؟ الحلاج، أنا رجل من غمار الموالي، فقير الأرومة والمنبت، فلا حسب ينتمي للسماء، ولا رفعتني لها ثروتي. ولدت كآلاف من يولدون، بآلاف أيام هذا الوجود، لأن فقيراً بذات مساء سعى نحو حضن فقيرة، وأطفأ فيه مرارة أيامه القاسية. نموت كآلاف من يكبرون حين يقتاتون خبز الشموس ويسقون ماء المطر، وتلقاهم صبية يافعين حزانة على الطرقات الحزينة فتعجب كيف نموا واستطالوا وشبت خطاهم وهذه الحياة ضنينة تسكعت في طرقات الحياة دخلت سراديبها الموحشات حجبت بكفي لهيب الظهيرة في الفلوات وأشعلت عيني دليلي أنيسي في الظلمات وذوبت عقلي وزيت المصابيح شمس النهار على صفحات الكتب لهذت وراء العلوم سنين ككلب يشم روائح صيد فيتبعها ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها فيركض ينقض فلم يسعد العلم قلبي بل زادني حيرة راجفة بكيت لها وارتجفت وأحسست أني ضئيل كقطرة طل كحبة رم ومنكسر تعز خائف مرتعد فَعِلْمِي ما قادني قط للمعرفة وهبني عرفت تضاريس هذا الوجود، مدائنه وقراه ووديانه وذراه وتاريخ أملاكه الأقدمين، وآثار أملاكه المحدثين، فكيف بعرفاني سر الوجود، ومقصدي مبتدى أمره منتهاه؟ لكي يرفع الخوف عني، خوف المنون، وخوف الحياة وخوف القدر، لكي أطمئن سألت الشيوخ، فقيل تقرب إلى الله، صل ليرفع عنك الضلال، صل لتسعد، وكنت نسيت الصلاة، فصليت لله رب المنون، ورب الحياة ورب القدر، وكان هواء المخافة يصفر في أعظمي ويئز، كريح الفلا، وأنا ساجد راكع أتعبد، فأدركت أني أعبد خوفي، لا الله، كنت به مشركا لا موحدا، وكان إلهي خوفي، وصليت أطمع في جنته، ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب، وأسمع وسوسة الحلي، همس حرير الثياب، أني أبيع صلاتي إلى الله، فلو أتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن، وكنت به مشركا لا موحدا، وكان إلهي الطمع، وحير قلبي سؤال، ترى قدر الشرك للكائنات؟ وإلا، فكيف اصلي له وحده واخلي فؤادي مما عداه لكي انزع الخوف عن خاطري لكي اطمئن كما يلتقي الشوق شوق الصحارى العطاش بشوق السحاب السخي كذلك كان لقائي بشيخي ابي العاص عمرو بن احمد قدس تربته ربه وجمعنا الحب كنت احب السؤال وكان يحب النوال ويعطي فيبتل صخر الفؤاد ويعطي فتندى العروق ويلمع فيها اليقين ويعطي فيخضر غصني ويعطي فيزهر نطقي وظني ويخلع عني ثيابي ويلبسني خرقه العارفين يقول هو الحب سر النجاه تعشق تفز وتفنى بذات حبيبك تصبح انت المصلي وانت الصلاه وانت الديانه والرب والمسجد تعشقت حتى عشقت، تخيلت حتى رأيت، رأيت حبيبي، وأتحفني بكمال الجمال، جمال الكمال، فأتحفته بكمال المحبة، وأفنيت نفسي فيه. أبو عمر، صمتاً، هذا كفر بين، ابن سريج، بل هذا حال من أحوال الصوفية، لا يدخل في تقدير محاكمنا، أمر بين العبد وربه، لا يقضي فيه إلا الله، لنسائله عن تهمة تحريض العامة، فلهذا أوقفه السلطان هنا. هل أفسدت العامة يا حلاج؟ الحلاج، لا يفسد أمر العامة إلا السلطان الفاسد يستعبدهم ويجوعهم. ابن سليمان، يعني هل كنت تحض على عصيان الحكام؟ الحلاج، بل كنت أحض على طاعة رب الحكام، برأ الله الدنيا أحكاماً ونظاماً فلماذا اضطربت واختل الأحكام؟ خلق الإنسان على صورته في أحسن تقويب فلماذا رد إلى درك الأنعام؟ أبو عمر ماذا يعني هذا الشيخ؟ هل هذا أيضاً من أحوال الصوفية؟ أم يستخفي خلف الألفاظ المشتبهة كي يخفي وجه جريمته الشنعاء؟ إني أسألك سؤالاً محدوداً لتجيب جواباً محدوداً هل تزعم أنك صوفي؟ الحلاج الله يصنفني حيث يشاء أبو عمر هل تزعم أنك فارقت الدنيا وشواغلها؟ الحلاج ها أنا ذا في الدنيا يا سيد أشغل نفسي بالرد على أسئلتك أبو عمر هل أرسلت رسائل لأبي بكر الماذ وسواه؟ تدعوهم فيها أن ينتفضوا ويهبوا ضد الدولة؟ الحلاج الدولة؟ لا أشغل نفسي بالدولة، بل أشغلها بقلوب أحبائي أبو عمر تنكر؟ يا حاجب، قل للشرطة يأتوا بالماذرائي. الحاجب هرب الماذرائي من بغداد يا مولاي، وكذلك حمد الطولوني والقنائي أبو عمر منذ متى؟ الحاجب من يومين، مذ أنبأهم جاسوس بالقصر عن قرب محاكمة الحلاج أبو عمر، كيف عرفت؟ الحاجب، أنبتني الشرطة يا مولاي أبو عمر للحلاج، أحسبك الآن ستنضي في إنكارك، لكني من نطقك سأدينك، هل أرسلت رسائل؟ الحلاج، قطع من قلبي أهديها لقلوب أحبائي أبو عمر، ماذا فيها؟ الحلاج، تذكير لهم أن الإنسان شقي في مملكة الله، لم يبرأنا الباري ليعذبنا ويصغرنا في عينيه بل يرانا ننمو وتلامس جبهتنا وجه الشمس أو نمرح تحت عباءتها كالحملان المرحة أبو عمر لما أرسلت إليهم برسائلك المسمومة؟ الحلاج هذا ما جال بفكري عينت الفقر يعربد في الطرقات ويهدم روح الإنسان فسألت النفس ماذا أصنع؟ هل أدعو جمع الفقراء أن يلقوا سيف النقمة في أفئدة الظلمة؟ ما أتعس أن نلقى بعض الشر ببعض الشر اسما بجريمة ماذا أصنع؟ أدعو الظلمة أن يضع الظلم عن الناس؟ لكن هل تفتح كلمة قلباً مقفولاً برتاج ذهبي؟ ماذا أصنع؟ لا أملك إلا أن أتحدث ولتنقل كلمات الريح السواحة ولأثبتها في الأوراق شهادة إنسان من أهل الرؤية فلعل فؤادا ضمآن من أفئدة وجوه الأمة يستعذب هذه الكلمات فيخوض بها في الطرقات يرعاها إن ولي الأمر ويوفق بين القدرة والفكرة ويزاوج بين الحكمة والفعل أبو عمر هل تبغي أن يرتفع الفقر عن الناس؟ الحلاج ما الفقر ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعري إلى الكسوة الفقر هو القهر الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء الفقر يقول لأهل الثروة اكره جمع الفقراء فهم يتمنون زوال النعمة عنك ويقول لأهل الفقر إن جعت فكن لحم أخيك الله يقول لنا كونوا أحبابا محبوبين والفقر يقول لنا كونوا بغضاء بغاضين اكره 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 هذا قول الفقر أبو عمر هذا أمر لا يسكت عنه هذا الشيخ يقول الإنسان شقي في مملكة الله معنى هذا أن الأمة تشقى في ظل خلافة مولانا ويقول إن الفقر يعربد في الطرقات معنى هذا أن الأمة لا تجد الأقوات ولتسأل عندئذ من سلب الأقوات ويقول لكن الكلمة لا تفتح قلبا مقفولا برتاج ذهبي يعني الأمراء وأهل الجاه وتؤدي هذه الألفاظ المشتبهة بالفقراء إلى نبذ الطاعة ولزوم الفتنة ولهذا أحكم مرتاحا بإدانته وعقابه ما رأيك يا ابن سليمان؟ قبل أن يجيب ابن سليمان يدخل الحاجب على عجل الحاجب مبعوث من عند وزير القصر يستأذن أن يدخل أبو عمر من عندي وزير القصر فليدخل المبعوث مولاي وزير القصر يهديكم تقديره ويوجه هذا المكتوب إليك يعطي أبا عمر الخطاب فينشره وينظر فيه أبو عمر وهو ينظر في الخطاب مولاي وزير القصر لطفاً منه وكرامة ينبينا في مكتوبه ويقرأ إن الدولة قد سامحت الحلاج فيما نسب إليه وتثبت منه السلطان من تحريض العامة والغوغاء على الإفساد وعافت عنه عفاً كلياً لا رجعه فيه ابن سليمان هذا حقاً لطف من مولانا وكرامة أبو عمر مستأنفا في الخطاب لكن وزير القصر يضيف هبنا أغفلنا حق السلطان ما نصنع في حق الله فلقد أنبئنا أن الحلاج يروي أن الله يحل به أو ما شاء له الشيطان من أوهام وضلالات ولهذا أرجو لو يسأل في دعواه الزندقية فالوالي قد يعفو عمن يجرم في حقه لكن لا يعفو عن من يجرم في حق الله ابن سليمان هذا أيضا حق؟ ابن سريج بل هذا مكر خادع فلقد أحكمتم حبل الموت لكن خفتم أن تحيا ذكراه فأردتم أن تمحوها بل خفتم سخط العامة ممن أسمع أصواتهم من هذا المجلس فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم مسفوك السمعة والاسم يا حلاج هل تؤمن بالله؟ الحلاج هو خالقنا وإليه نعود ابن سريج هذا يكفي كي يثبت إيمانه أبو عمر يا ابن سريج إني لا أبحث في إيمانه بل في كيفية إيمانه ابن سريج كيفية إيمانه هل تبغي أن تنبش في قلبه هل هذا من حق الوالي أم من حق الله أبو عمر هذا من حق قضاة الشرع ابن سريج لا بل هذا من حق الله فأنا لا أجرؤ أن أسأل رجلا عن إيمانه فإذا شئتم أن تمضوا في هذا الإث أبو عمر سنمضي يا ابن سريج ابن سريج فأنا أستعفي من مجلسكم أبو عمر هذا لك يا ابن سريج يغادر ابن سريج مجلسه ويخرج مسرع من القاعة وهو يقول بل هذا من حق الله بل هذا من حق الله أبو عمر ما زالت جلستنا معقودة، يعود إلى الخطاب هذه حاشية في مكتوب وزير القصر، تقول أرجو أهل العدل قضاة الحق أن يستفتوا في أمر الحلاج شهود، والشرطة قد جمعتهم في باب القاعة كي تكفيكم هذا الأمر، يا حاجب من بالباب؟ الحاجب الشبلي الصوفي وبعض العامة، أبو عمر أدخلهم، يخرج الحاجب ويدخل وبصحبته الشبلي تتبعه جماعة الفقراء الذين شهدناهم في المنظر الأول يتقدم الشبلي أبو عمر أقدم يا شبلي الشبلي يتقدم أمام المحكمة أبو عمر هل تعرف هذا الشيخ؟ الشبلي يشير برأسه موافقة ماذا تعرف عنه؟ الشبلي مولاي أقلني واصرفني فلقد جذبوني من بين أحبائي، وأتوا بي مخفوراً مقهوراً. أبو عمر إن كنت تحب العدل، فاشهد بين يدينا بجلية أمر الحلاج. الشبلي بجلية أمره؟ هذا سلطان لا يملكه إلا الله. أبو عمر أوليس صديقاً لك؟ الشبلي وإماماً من أعلى أهل طريقتنا قدرا أبو عمر هل تزعم مثله أن الله تجلى لك أو حل حلولاً في جسدك؟ الشبلي كل منا يتحدث عن حاله أو يصمت حين يشاهد الحلاج يرى فيجن من الفرحة حتى يهذي ويعربد وأنا أتلذذ في صمتي أبو عمر بك أيضاً قد حل الله؟ الشبلي يا مولاي إن أحببت وأخلصت العهد هل تبقى ذاتك ذاتك؟ أم تفنى في محبوبك، وبهذا يشعر أهل الوجد، فنيت نفس في خالقها، فنيت ذات في ذات، لم يصبح في دنياك سوى ذاته، حتى أنت قد أصبحته، أبو عمر، كفر كفر، هل هذا قولك أم قول الحلاج؟ الشبلي، يا مولاي، أرجوك اصرفني، إنك تلقي بي في النار، فلقد عاهدت الله ألا أفشي نعماءه، ألا أكشف وجه الأسرار ألا أتحدث عن حالي قط دعني أرعى عهدي واصرفني أبو عمر قول الحلاج إذن الشبلي متوسلا هل أخرج يا سيد أبو عمر أخرج يخرج الشبلي مرتاعة يلتفت أبو عمر إلى جمع الفقراء ما رأيكم يا أهل الإسلام في من يتحدث أن الله تجلّى له أم أن الله يحل بجسده؟ المجموعة كافر كافر أبو عمر بما تجزونه؟ المجموعة يقتل يقتل أبو عمر دمه في رقبتكم؟ المجموعة دمه في رقبتنا أبو عمر والآن امضوا وامشوا في الأسواق طوفوا بالساحات وبالخانات وقفوا في منعطفات الطرقات لتقولوا ما شهدت أعينكم قد كان حديث الحلاج عن الفقر قناعا يخفي كفرة لكن الشبلية صاحبه قد كشف سرة فغضبتم لله وانفذتم أمره وحملتم دمه في الأعناق وأمرتم أن يقتل ويصلب في جذع الشجرة الدولة لم تحكم بل نحن قضاة الدولة لم نحكم أنتم حكمتم فحكمتم فامضوا قولوا للعامة العامة قد حاكمت الحلاج امضوا امضوا امضوا, امضوا يخرجون في خطى متباطئة دليلة ستار تذيل. ولد الحسين بن منصور الحلاج حوالي منتصف القرن الثالث الهجري وكان أبوه يشتغل بصناعة الحلج وعمل هو بها زمنا، ومن هنا أتاه اللقب وتلقى خرقة الصوفية في شبابه عن المتصوف المعروف عمرو المكي وذلك بعد لقاء قصير بسهل التستري أحد كبار المتصوفين والخرقة رمز الانخلاع عن الدنيا والفناء في الجماعة الصوفية ثم تزوج بعد ذلك بامرأة بصرية أولدها أولاداً وعاش معها حياته كلها واتصل بعد ذلك بالجنيد شيخ صوفية عصره ثم صار له مريدون عبر عنهم في قصائده بقوله أصحابي وخلائي وقد اختلف مع صوفية عصره حين أغذ يتصل بالناس ويتحدث إليهم فنبذ خرقة الصوفية وطاف بعد ذلك ببلاد الهند ثم عاد إلى بغداد ليعظ ويتحدث عن مواجده يبث الآراء الإصلاحية ويتصل ببعض وجوه الدولة ويجمع حوله مجموعة من الفقراء وظلت حياته بين السجن ومحاكمات لا تتم واتهام وتكريم حتى كانت محاكمته الأخيرة في عام 309 هجرية أمام القاضي المالكي ابن عمر الحمادي ومعه قاضيان أحدهما شافعي والآخر حنفي كما جرت بذلك العادة وقد ترك لنا الحلاج مجموعة من الأشعار تتحدث عن مواجده الصوفية ومجموعة من الأشعار النسرية في كتابه الممتع العظيم الطواسين. وقد كان لمقالم السيني المنحنى الشخصي في حياة الحلاج ولكتاب أخبار الحلاج الذي حققه ماسينيون وعلق عليه مع بول كراوس أكبر الأثر في لفت إلى سيرة هذا المجاهد الروحي العظيم وفي مقال ماسينيون إشارة إلى الدور الاجتماعي للحلاج في محاولته إصلاح واقع عصره وماسينيون ينسب الحلاج إلى الحنابلة ويجعل الشيعة ومنهم كان الوزراء وكبار الحكام عدا الخليفة هم الساعون في دمه وذلك بعد تحقيق تاريخي مسهب والإشارة لدوره الاجتماعي نجدها في المراجع العربية القديمة فالاستخري يقول إنه استمال جماعة من الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق والجزيرة ومن ولاها استمالهم لماذا؟ لا يحدثنا الاستخري ولكن أضواء أخرى تلقى على طبيعة هذه الاستمالة مثل تأكيد الجويري في كتابه كشف المحجوب إنه رأى بالعراق ما يزيد قليلاً عن مئة سنة من موت الحلاج رأى طائفة تسمي نفسها الحلاجية وهذا أو قريب منه ما يحدثنا به أبو العلاء المعري في الغفران من أن هناك قوماً في بغداد ينتظرون خروج الحلاج ويقفون بحيث صلب على دجلة يتوقعون عودته وقد مات المعري بعد صلب الحلاج بمائة وأربعين عاماً، فبما لا شك فيه إذن أن الحلاج كان مشغولاً بقضايا مجتمعه، وقد رجحت أن الدولة لم تقف ضده هذه الوقفة إلا عقاباً على هذا الفكر الاجتماعي، أما مسألة حنبليته ووقوف الشيعة ضده، فتلك مشكلة، فرغم تأكيد ماسينيون، فإن دارسين آخرين مثل جولد وديبور وآدم ميتسلا يشيرون إليها كما أن بعض المراجع العربية القديمة تغفلها بل إن بعضها يشير إلى شيعته مثل قول الاستخري نقلا عن ابن حوقل أن الحلاج كان في أول أمره داعيا من دعاة الفاطميين وقول ابن النديم في الفهرس إنه كان في أول الأمر يدعوه إلى الرضا من آل محمد هي مسألة مختلف فيها إذن ولذا أسقطتها من تقديري وقد أخذت من التاريخ شخصيات معظم مسرحيتي فالشبلي من كبار الصوفية وكان صديقا للحلاج وله شهادة في المحكمة وقد استجوب الحلاج وهو على صليب الموت بهذه الآية القرآنية أولم ننهك عن العالمين؟ وكان إبراهيم بن فاتك مريده وخادمة وهو الذي روى لنا بعض فصول كتاب أخبار الحلاج أما القاضيان أبو بكر الحمادي وابن سريج فأولهما من قضاة المالكية المعروفين بتقربهم من الخلفاء والأمراء وثانيهما الفقيه الشافعي العظيم وقد عدت صياغة أحداث التاريخ وبخاصة وقد اقترنت تلك الفتاة بالغموض الشديد فاقتصرت على المحاكمة الأخيرة وقد كان رأي ابن سريج في كراهيته محاكمة الإنسان في تفاصيل عقيدته مع ألمع الأراء التي وردت في المحاكمة الأولى فدفعت به إلى المحاكمة الثانية ورغم أنه على رواية انفرد بها مسيني لم يكن أحد قضاتها كما أني أيقنت منذ القراءة الأولى للمادة المروية عن الحلاج أن كثيرا من أخبار شطاحاته ومعجزاته مبالغ فيها خاصة وقد أصبح بعد موته ولياً وقديساً ومهدياً منتظراً عند بعض المسلمين. فكونت من الطواسين ومن شعره مذهباً تصوفياً ينسجم مع التصوف وأصول العقيدة المتحررة معه. باء نشأ المسرح شعرية وأغلب الظن أنه سيعود كذلك. رغم غلبة الطابع الاجتماعي النثري منذ أواخر القرن التاسع عشر. ولكن الإيماءات الشعرية التي تتخلل المسرح النثري الآن تؤذن بعودة الشعر إلى المسرح. وليس الأسلوب النثري المحكم كما قال أحد النقاد إلا محاولة الاقتراب من الشعر في تركيزه وموسيقاه. وقد واجهتني مشكلة الموسيقى. ولأهل الولع بالعروض أقول إن استعملت في مسرحيتي هذه أربعة ألوان من التفاعيل. أولاها تفعيلة الرجز مستفعل، بما يجوز ان يدخلها من التحويرات. ثانيا تفعيله الوافر مفاعلة وقد كان العروضيون الاقدمون يجيزون فيها اسكان الخامس المتحرك فتصبح مفاعلين ولكنهم يستكرهون حذف السابع لتصبح مفاعيل وان كانوا لا يحرمونه. وقد وجدت اللغه المسرحيه تحبه وترتاح اليه احيانا ولعل هذا هو ما اريد ان الفت له. وهو أن الكتابة للمسرح الشعري ستدخل على موسيقى العروض نوعاً من الطواعية وثالثها تفعيلة المتقارب، فعول ورابعها تفعيلة المتدارك، فاعل المحورة عن فاعل شاع استعمال هذه التفعيلة في شعرنا الحديث وهي أقرب إلى لهجة الحوار من الرجز وفيها موسيقى رقصة وخاصه اذا تكونت من متحرك فساكن فمتحرك فساكن ولكنها ان حركت اخر حروفها احيانا وهذا ما لم يجزه الاقدمون اصبح ذات ايقاع جاد وانكسرت الحركه الراقصه لتحل محلها تناوبات موسيقيه متماوجه وتحريك الحرف الاخير يمارسه جميع من يكتبون الشعر الحديث رغم تحريم الاقدمين له وهذه هي المحاوله الاولى ولا شك ان المسرح الشعري سيطور عروضه. صلاح عبد الصبور.
1: للمزيد حمل ابلكيشن اقرا لي على موبايلك او ادخل على اقرا لي.com